0: Hello, je suis Sarah et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Club des Daronnes. Le podcast qui célèbre les Daronnes d'aujourd'hui. Seul ou accompagné d'invités, je te donne des idées, des outils et des réflexions pour kiffer ta vie de maman sans stress et sans injonction. Ici on parle de tout, du drama de ton kids parce que tu as ouvert son yaourt au baby clash dont tu n'oses parler à personne, en passant par les choix pro, le temps pour soi, la famille qui s'agrandit, l'héritage familial et bien d'autres sujets. Bref, tu l'as compris, ici on est entre copines, on se dit les choses. Alors attrape ton capou, ton plaid et installe-toi, on va s'envoyer des paillettes du love et de la vraie vie de Daron. Pour ce tout premier épisode du Club des Daron, j'ai invité Séverine. Maman de trois garçons de 7, 5 et 1 ans, chef d'entreprise, adjointe au maire et amoureuse de Mathieu. Et devine quoi Avec toutes ses casquettes, toutes ses dimensions, Séverine vit sa meilleure vie, sans stress et sans cri. Alors, comment fait-elle Baby clash, vie pro, équilibre, temps pour soi et relation avec ses fils, elle nous révèle tout dans une discussion sans filtre Instagram. Eh bien, bonjour Séverine. Bonjour Sarah. Je suis très contente de te recevoir, puisque je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre et à nous révéler au Club des Daronnes. Tu es maman de trois enfants et de trois ça. enfants de 7, 5 et 1 an, donc euh, quand même plutôt, plutôt rapprochés. Et tu es en plus de ça chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Moi, j'ai envie de connaître tes secrets, tes <rire> mystères. Comment fait-on pour tout gérer Parce que quand on a échangé, tu m'as dit « Ah, mais moi, des enfants, euh, je pourrais en faire 10, ça roule nickel ». Je voudrais commencer par savoir qui tu es, qui est ta famille et à quoi ça ressemble le quotidien pour
1: toi. Déjà merci, parce que moi je suis hyper touchée d'être ta toute première invitée, avec un petit syndrome de l'imposteur quand même. Je me dis mais pourquoi moi, moi je fais rien de mieux que les autres. Euh, j'ai pas de formule magique, mais c'est vrai que j'ai trouvé un équilibre aujourd'hui qui n'a pas toujours été là, mais aujourd'hui ça roule. Donc euh, si ça peut aider d'autres mamans, bah, c'est cool. Euh, moi j'ai 38 ans. Euh, donc je m'appelle Séverine, j'habite à Nantes, euh, au sud de Nantes, dans le vignoble, je vis au milieu des vignes, euh, je partage ma vie avec, euh, avec Mathieu, ça fait, euh, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on est paxés, on rénove une vieille maison tous les deux depuis 8 ans, ça c'est complètement fou, c'est beaucoup plus fou que d'avoir trois enfants personnellement. Euh, on a donc trois trois garçons trois loulous donc de sept cinq et un an comme tu l'as dit euh, et euh, professionnellement moi je suis euh, donc chef d'entreprise je suis euh, gérante d'une petite agence audiovisuelle mes locaux sont euh, sont à Nantes euh, et à titre perso, je me suis aussi investie pour, euh, pour ma ville. Euh, J'ai rejoint, en fait, une équipe citoyenne qui avait un projet de territoire. Donc, je suis devenue élue aussi. Je le dis parce que ça fait partie de mes vies <rire> dans l'équilibre à trouver. Et donc, ça fait trois ans que, que je suis adjointe au maire euh, en complément de ma vie, euh, de ma vie pro. Euh, J'ai un planning qui est, euh, qui semble un peu fou, en tout cas, qui semble fou pour euh, mes potes et pour, euh, pour ma famille, qui, moi, me convient hyper bien parce que j'aime quand ça bouge et, et j'aime ce rythme-là, en fait. Euh, mais globalement, mes semaines, euh, pour te donner une idée, ça ressemble euh, à, euh, au bureau lundi, mardi, jeudi. Le mercredi, avec mes kids, parce que je ne bosse pas le mercredi. Je gère les urgences quand il y en a, mais globalement, je ne bosse pas. Et j'essaye d'être vraiment avec eux. Et le vendredi, en télétravail. Globalement, ça ressemble, ça ressemble à ça. Ce qui fait que les gars vont au Perisco le lundi, le mardi, le jeudi. Et le vendredi, je vais les chercher à la sortie de l'école. C'est mon petit kiff euh, de la semaine d'avoir... Euh, d'avoir ce, ce temps-là. Voilà globalement pour le schéma euh, tu vois, de, de la vie, vie aujourd'hui. Je trouve ça plutôt
0: très impressionnant, euh, toutes ces casquettes. Et tu vois, j'entends déjà que euh, dans ce que tu dis que tu as quand même réussi à créer de l'espace pour tout, puisqu'on peut se dire, euh, la nana est chef d'entreprise, euh, elle doit travailler à fond les ballons, euh, se donner à 200% pour que ça tourne, pour que ça tienne, euh, rénover sa maison, être adjointe aux maire <rire> avoir ses kids. Et euh, tu en parles avec sérénité, quoi. Euh, je, trouve ça, je trouve ça cool, je trouve ça inspirant et j'aimerais savoir si ça a toujours été le cas. Si ça a toujours été serein et équilibré.
1: Alors non, et il y a des semaines où ça ne l'est pas, très clairement. Il euh, y a des semaines où l'équilibre, il n'est pas là du tout. Et quand tu dis tu gères tout, bah non, il y a quelqu'un que je ne gère pas, c'est moi. <rire> enfin, pas beaucoup en tout cas, euh, parce, que, parce que dans tout ça, je ne m'accorde pas beaucoup de temps. Euh, le, le soir, je suis en réunion souvent euh, et, euh, et du coup, du temps pour moi, j'en ai pas beaucoup. Euh, et c'est un peu mon challenge là de... Maintenant, maintenant j'allais dire que tous mes enfants sont faits, parce qu'on a décidé quand même de s'arrêter à un moment donné. Euh, maintenant, bah, j'essaye de me retrouver moi et de trouver du temps pour moi, pour retrouver mes copines, euh, pour retrouver mon mec aussi. Parce que, parce que ça, ça a été un petit sujet il y a quelques temps. Autant nous, tu vois, on n'a pas eu le baby clash à l'arrivée de notre aîné au début. Franchement, c'était fastoche. On dit oh, « c'est trop bien ». On s'est même dit un, un truc complètement con. Euh en y repensant, c'est que je me souviens que quand Thomas est né, euh, j'ai dit à Mathieu euh, à la mère, hein, je lui ai dit oh, mais comment euh, les gens peuvent se séparer quand tu as vécu quelque chose de si fort et avec tout cet amour et ce petit être, et après coup je me dis <rire> j'ai plein, <rire> plein de réponses à cette question bien bête euh, mais, euh, mais non on n'a pas eu le baby clash au début euh, on a eu notre deuxième qui nous a grave mis euh, à l'épreuve euh, qui a 5 ans aujourd'hui, alors lui franchement euh, il a cherché sa place, il la cherche encore un petit peu maintenant et euh, wow, ça a tangué franchement et c'est à ce même moment que moi j'ai dit moi j'aimerais bien avoir un troisième parce que je trouve qu'on n'est pas complet et je saurais pas l'expliquer mais j'avais besoin de ça pour se sentir voilà, que la famille soit complète et, euh, et là ça a, été un, ça a été crescendo de plus en plus difficile parce qu'en parce qu en fait rapidement euh, on était chacun dans notre couloir de nage on a tous les deux un taf hyper prenant, qu'on aime bien, euh, on se voyait pour gérer les enfants, on se disputait pas du tout, mais par contre on partageait plus grand chose en fait. Tu t'en rends compte euh, après coup, tu te dis mais ça fait longtemps qu'on n'a pas, je sais pas, euh, qu'on s'est pas marré tous les deux, qu'on n'a pas parlé d'autre chose que de nos enfants ou des travaux, et, euh, et qu'on s'est pas fait une sortie tout simplement, euh, rien qu'à deux. Donc euh, quand on prend conscience, c'est déjà un bon début, mmh. euh, ensuite faut que le constat soit partagé, puis après euh, faut avoir envie euh, que ça s'arrange et euh, et c'est là que, bon, j'ai de la chance, on a tous les deux envie que ça marche, donc on trouve des solutions, on en cherche. Mais, mais tu vois, le baby clash, il est plutôt arrivé euh, ouais, au, tro au troisième, finalement, dans les, dans les mois là, qui sont écoulés. Ça ne pas parce qu'il n'y a pas de dispute. Moi, quand tu dis clash, j'entends euh, « ça gueule » et tout machin, nous, on ne se gueule pas. Mais il euh, y avait de la distance qui s'instaurait et... et on essaye de rattraper ça au vol, quoi.
0: Et c'est ça qui peut être subtil, c'est que, justement, il n'y a pas de dispute, tu vois, dans l'absolu « ça va ». Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas forcément de rancœur qui s'installe, mais, euh, mais on se rend compte que finalement, c'est beaucoup de logistique. C'est beaucoup de, de conversations euh, efficaces qui manquent ouais. peut-être un, peu un peu de connexion. Oui,
1: tout à fait, c'est ça. exactement ça. Pour, pour toi, comment tu l'expliques
0: Ça serait euh, la liste des tâches qui était trop longue Ça serait euh, justement le manque de temps pour, pour chacun et que bah, finalement, si on n'a pas de temps pour chacun, c'est dur d'entrer en connexion
1: et eh ben, je pense que c'était euh, le rythme un peu effréné du quotidien qu'il faut tenir quand même. Euh, quand on a un, déjà, t'as un rythme. Hein, dès lors que t'as un enfant, ton quotidien il change du considérablement. Euh, là, il y en avait trois euh, qui n'avaient pas les mêmes besoins. Entre 7 et 1 an, tu n'as pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes besoins. Et, euh, et, euh, et ouais, on jonglait, en fait, entre, euh, entre ce timing-là, avec, encore une fois, des vies pro assez chargées. Donc, euh, moi, ça, ça nous est arrivé euh, qu'il qu rentre à, je sais pas, à 19h45, que moi, j'ai une réunion à 20h, et que, du coup, on est 5 minutes <rire> pour faire l'espèce de bilan de, alors attends, il y a ma un machin est malade, machin à manger, machin à ceci, cela, il faut que tu reparles de ça avec lui, il faut qu'on cadre, enfin et euh, c est, c est, tu deviens parent enfin tu, tu es parent mais tu n'es plus trop euh, le couple que tu as été en tout cas et, euh, et même quand on se faisait un resto on se retrouvait à parler que d'eux en disant ah ouais tiens il faudrait qu'on fasse ça ah ouais tiens machin. et, euh, et, et alors d'où ça vient Moi, je, je crois vraiment que c'est le, le manque de temps qu'on s'est accordé euh, notamment notre, notre deuxième a vraiment du mal quand, euh, quand je suis pas là très clairement, donc on travaille hein, là dessus mais, euh, mais c'est difficile pour lui euh, d'admettre que que sa maman prenne plaisir à être ailleurs. Alors que pourtant, je lui dis, je dis, mais tu sais, moi, je kiffe, euh, aller en réunion le soir, ça m'intéresse à fond. Euh, J'adore euh, euh, être avec papa, se faire un ciné et tout. J'en je, ai besoin et j'aime ça, quoi. Et je suis contente de te retrouver. Donc tout ça, c'est dit, mais malgré tout, c'est dur. Donc je pense qu'on a culpabilisé un peu, tu vois, de de les faire regarder parce qu'on savait que pour lui ce serait difficile donc tu trouves après plein de raisons la fatigue aussi oh, il y a plein de fois j'avais juste envie de me coucher quoi j'ai pas du tout envie d'aller mater un film d'aller bouffer au resto laissez-moi dormir quoi les nuits étaient pas ouf <rire> laissez-moi dormir <rire> franchement quoi et j'avais déjà pas le temps pour moi donc en trouver pour lui et pour nous waouh wow. patate quoi franchement c'était un petit un, un petit mélange de, un petit mélange de tout ça quoi ce qui fait que chacun voilà est, est un peu dans son dans son couloir de nage, encore une fois, dans sa vie, dans ses soucis au taf, dans plein de choses, et qu'on n'a tellement pas le temps d'en parler que, que tu tiens ouais, tu, tu, tu sur une petite distance, quoi, le lien est... qui s'effrite un peu.
0: Et alors, comment justement vous avez retrouvé ce, cette connexion, ce temps pour vous deux Qu'est-ce que vous avez mis en place pour sortir de ce baby clash sans clash
1: Ouais, <rire> c'est ça. Euh, alors moi, dans le couple, je suis celle qui parle. Moi, je, quand il y a un problème, j'ai besoin d'en causer. Et, euh, et mon compagnon, c'est l'inverse. Si tu parles d'un problème, tu le fais exister, donc ça devient chaud, quoi. Donc ça, depuis le début, on, voilà, on n'est pas tout à fait en phase là-dessus. Mais néanmoins, je mets quand même les sujets sur la table. Et là, c'était un dimanche où, euh, où moi, j'ai craqué. suis dit, voilà, oh, c'est pas possible, quoi. Parce que la distance, elle est très, très dure à vivre dans un couple... Même quand tu pas de, 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 de méchanceté ou de, ou de dispute, euh, cette distance-là, elle me faisait vraiment beaucoup de mal. Quoi. Donc à un moment donné, euh, je sais pas d'où j'ai tenu cette idée, mais peu importe, je prends des papiers, et donc je fais un papier euh, « Ce qui me pèse », un papier euh, « Ce qui me manque », et un papier « Ce dont j'ai envie ». Et je lui dis, euh, écoute, les enfants, là, ils regardent un dessin animé, le petit, il est couché, euh, viens dans la cuisine, on se prend un café, j'ai un jeu, <rire> qui va sans doute pas trop te faire marrer, mais qui va nous faire du bien. Et, euh, et donc, je lui montre ça, je dis, voilà, il y, y a trois catégories, on écrit ce qu'on veut, il euh, n'y a pas de jugement, et puis ensuite, on s'échange les papiers, et voilà. Et, et donc, on a, on a fait ça. ça, on a parlé de trucs, mais euh, hyper sincères, hyper forts, hyper intense. je ne pensais pas qu'on se dirait tout ça. Et ça nous a rapprochés, ça nous a aidés aussi à mieux comprendre, en fait. Euh, il y a des choses qui le blessaient au quotidien, je n'avais pas du tout, du tout conscience de ça, et inversement, mais vraiment, j'étais à côté de la plaque sur plein de trucs. Et donc, c'était le premier pas qui, euh, voilà, qui me disait bon, eh, on, on acte qu'il y a un, un petit souci, on acte qu'on a envie que ça s'améliore. Et, euh, et puis, voilà, on avait encore une fois mis les vrais sujets sur la table. Ce n'était pas très agréable, mais c'était super utile.
0: Oui, et puis c'est très courageux, parce que finalement, effectivement, euh, commencer à se dire, il y a un problème, je crois que c'est très masculin, ça, de se dire, euh, tant qu'on nomme pas le problème, euh, il n'y en a pas, tout va bien. Euh, et de se dire, ok, bien, bah, on le regarde en face, et, et
1: que peut-on faire de ça Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Tu, tu disais, l'arrivée du deuxième, ça a été
0: un chamboulement, il vous, a, il vous a pas mal challengé. Euh, ouais. Après le premier, où tu te dis, mais en fait, c'est hyper facile euh... Et, et est-ce que ça a été à chaque fois, à chaque arrivée? Parce que toi, tu as trois enfants. Est-ce que tu avais anticipé le chamboulement? Que... Ou pas du tout? Et euh, qu'est-ce que tu as mis en, en place? Ou comment tu as, as accusé le coup de la, de la vague?
1: Ouais. Et bah, effectivement, le premier, on s'est dit, putain, mais on gère trop bien, quoi. Est, franchement, ça roule, il était mignon, on n'avait pas de caprice. Enfin, putain, on se putain, on est fort quand même, quoi. <rire> voilà, on est un peu d'autosatisfaction. Et, euh, et le deuxième est arrivé et, euh, et ça se passait hyper bien jusqu'à ce qu'il grandisse. Et je pense qu'il ait du mal à trouver sa place vis-à-vis -vis de son aîné et tout ça. Et on avait, euh, mais je pense qu'il y a plein de mamans et, et papa papas qui connaissent ça, mais des caprices pour rien. Quoi. On avait des crises parce que euh, le matin au petit-déj, euh, le biscuit était un peu cassé et du coup, c'était hors de question qu'il bouffait un biscuit un peu cassé donc il en voulait un bien rond. Euh, des, des choses absurdes, il voulait se mettre sur cette chaise plutôt qu'une autre. Enfin, des, des, des choses qui nous nous paraissaient dingues, mais qui lui déclenchaient euh, des pleurs, des hurlements, mais vraiment, euh, il était en détresse totale. Quoi. Et euh, on a supporté, au début on se dit, bon écoute, euh, on, on essaye de négocier, on lui explique que regarde, le gâteau c'est le même machin, mais en fait ça ne marchait pas du tout, ce n'est pas, pas ça qu'il voulait. Ensuite on a, on a joué l'ignorance, tu sais, on dit, écoute, tu l'ignores, <rire> tu prends ton café, tu fais comme s'il si n'existait pas. Bon, en fait c'est chiant, parce que tu passes un très mauvais petit déjeuner euh, à côté d'un enfant qui hurle. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le club des darons. figure-toi, <rire> <Du> <rire> donc merci, parce qu'il parce qu y avait plein de bons conseils, et, euh, et ce qui nous a sauvés pour le coup, euh, ce qui nous a sortis de ces crises-là, mais ça a vraiment été euh, radical, c'est que je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun problème, tu peux hurler tout ton cœur, mais pas ici, quoi. pas au petit-déj, pas avec nous, tu vas dans ta chambre, tu cries autant que tu veux, si tu as besoin de moi pour sortir de retrouver ton calme et sortir de ta crise, je suis là, si, sinon tu peux hurler, et tu reviens quand tu es calme. Il m'a regardé mais vraiment dans des yeux en disant « Oh, trop bien !» Et depuis ça, ça marche. Je lui dit « Écoute, il n'y a pas de souci, hein, tu as le droit, mais, mais pas ici. Quoi. Moi, je ne mange pas avec un, un enfant qui hurle. Voilà. » bon, Pour info, ça, ça, a été, ça a marché chez nous. J'imagine que ça ne marche pas partout, mais c'est ce qui nous a, a aidés. Comment on les a anticipés On a essayé de se dire euh, « Le grand va avoir besoin de temps de qualité et de temps rien qu'à lui. » Donc, on a essayé de garder ça en disant qu'il y a des moments où voilà, il va tout seul à la piscine avec son papa, il y a des moments où c'est moi qui suis toute seule avec lui, en disant voilà, tu, t t « on est toujours là ». Et puis on, a, on parle beaucoup en fait, on parle énormément avec nos enfants, je crois que c'est la clé de plein de choses, mais on a beaucoup échangé avec lui. Lui était hyper content d'avoir un petit frère, donc euh, ça a été easy aussi. Quoi. Enfin, il, il était heureux de cet événement-là, ce n'était pas mal vécu de sa part, donc je pense que ça a été aussi une clé. Et, euh, et, quand, et pour le petit troisième, bah, pareil, on en a parlé, on a expliqué euh, qu'on avait envie de ce troisième enfant, et, et on a rappelé en fait la place de chacun. C'était encore une fois difficile pour, pour notre deuxième qui s'est retrouvé au milieu. Il paraît que c'est une place hyper casse-gueule. Bon, bah, pas de chance, ça tombe sur lui. Et après, on essayait de le valoriser en disant C'est génial, tu te rends compte, t'es à la fois petit frère, grand frère. Et, et je sais pas comment on trouve cet équilibre-là. J'ai quand même en tête cette notion de temps de qualité, vu qu'on n'a pas énormément de temps à leur consacrer dans une semaine à nos loulous. Quand on est avec eux, on essaye d'être vraiment avec eux plus possible et il y a encore du chemin hein, parce que dans la dernière fois mon fils m'a dit euh, que j'avais tout le temps mon téléphone dans les mains et il a carrément raison donc je fais hyper gaffe parce que je suis multitâche tout le temps dans ma tête mais avec mes enfants j'essaye de pas trop l'être c'est-à-dire de pas faire l'inscription au périscope en même temps que je discute avec lui de son nouveau Lego quoi j'essaye vraiment de et pourtant je le fais pour lui donc tu vois moi dans, <rire> dans ma conscience de maman je me dis attends ça va c'est pour toi hein, que, que je fais ce truc sur mon téléphone lui il s'en fout il voit juste sa mère qui l'écoute pas et qui regarde un, un écran donc, euh, tout ça pour dire qu'on a encore énormément de chemin. Euh, mais, euh, mais je crois que la clé, ça a quand même été ça, c'est de se dire, euh, chaque enfant a besoin d'un temps rien qu'à lui. Et, euh, et puis, de, de dialoguer et d'essayer de, d'être de, à leur écoute le plus possible. Quoi.
0: Alors, je te rejoins complètement sur le, sur le temps de qualité. Effectivement, même quand on a une vie qui est, qui est très remplie, comme la tienne, en l'occurrence, euh, le temps de qualité, pour moi, c'est la clé pour... pour, pour pour avoir une connexion avec ses enfants, pour leur ramener de la présence, pour recharger tout leur réservoir affectif, etc. Et, euh, et oui, c'est un travail de se dire, je ne peux pas être multitâche. Parce que là, je, je crois vraiment que ça, un sujet sur les darons, on a vraiment la conviction profonde qu'on peut faire plusieurs choses en même temps.
1: Ah, mais tellement Ce qu'il faut.
0: <rire> on ne peut pas. Euh, c est, c est, notre cerveau n'est pas conçu pour ça. Et, euh, et en l'occurrence, tu vois, je, je veux dire, moi aussi, hein, ça m'arrive évidemment, hein. Tu es, es là sur ton téléphone à t en train de gérer euh, le périsco euh, ou peu importe, un mail urgent, etc. Et tu crois que tu écoutes ton enfant, mais en réalité, euh, tu l'écoutes d'une oreille et il va te dire Ah, maman, et eh, maman, et eh, maman Et vous allez dire Quoi <rire> Voilà. Et tellement. Ça arrive à tout le monde, quoi. Ce que, ce, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, parce que c'est vraiment le message du club des darons, c'est qu'en en fait, on peut kiffer la vie d'aron on peut être euh, bien, se sentir bien, se sentir en équilibre et pas être euh, une daronne Instagram tu vois mmh. mais je veux dire ouais j'ai des axes d'amélioration il y a des trucs c'est pas encore euh, voilà je, je, me, je, je suis pas exactement là où je voudrais mais en fait ce qui se passe actuellement ça me convient et c'est déjà très bien
1: et ça convient à ma famille carrément et puis, d'accepter d'être euh, imparfait. Enfin, moi, je, 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 on a une famille complètement imparfaite, mais parfaite pour nous parce qu'on on, s'y sent bien. Et, euh, et il peut y avoir des angulades, il peut y avoir des crises parce que ça fait partie de la vie et, et ce n'est pas grave, il faut les accepter. Euh, et, euh, et oui, je suis assez d'accord avec ça, de renoncer à, à, la, à la maman parfaite. Et euh, tu t'enlèves déjà une énorme charge, honnêtement. moi ouais, Je leur dis à mes enfants, je dis je suis pas parfaite, les loulous. Hein. Je dis, il y, y a des soirs, je rentre, je suis en colère, je suis fatiguée, enfin... Euh, je ne vais, vais pas toujours être, euh, être pertinente dans la manière dont je parle et tout. Euh, ça fait partie de la vie, il faut, faut l'accepter aussi, quoi. Après, je fais de mon mieux et j'attends de vous que vous fassiez de votre mieux aussi, et c'est déjà très bien. Euh, mais, euh, mais ouais, il ouais, faut se lâcher un petit peu, euh, peu là-dessus, quoi. Et ça me fait penser à quelque chose. Il y a quand même, moi, un truc, tu vois, qui, euh, avec lequel je ne je sais pas faire, c'est que je ne sais pas euh, vivre dans un quotidien où ça gueule. Je, je, ça, je n'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire que moi, je crie pas sur mes enfants ou très peu on va dire ça, ça doit m'arriver à un moment donné de dire non mais alors là ça suffit mais, 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 mais je, je, ça j'ai du mal c'est vraiment euh, pour moi le, la situation d'échec par excellence tu vois quand à un moment donné si ça gueule bah, pff, y a, on a loupé un truc là on a clairement loupé un truc dans, même dans l'écoute de nos besoins je me dis quand j'entends gueuler ça veut dire qu'il qu va pas bien en fait ça veut dire qu'il est crevé ça veut dire qu'il a pas eu le temps pour lui je sais pas d'aller faire son footing on sait rien. Enfin, il est en train d'exploser en fait euh, c'est comme quand j'ai mon deuxième qui explose bah là j'ai mon compagnon qui explose tu vois, pour moi il y a vraiment il y a deux types tu vois de cris il y a le cri de,
0: tu vois, de, qui part de rien euh, le énième maman L'ego qui traîne et ça explose, et là je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le signal qui est quelque chose qui n'est pas mmh. entendu, et qu'en fait, pour moi, tu, tu cries parce que tu t'entends même plus toi-même, quoi, et que tu es, es fatigué, tu es stressé, et que là, c'est juste euh, ouais. le, le tout petit déclencheur, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, il y a le, le, le cri maîtrisé, tu sais, genre quand tu montes le ton, parce qu'en fait, là, il y a un comportement qui n'est pas acceptable, et, et ça, mais, mais cette nuance, je trouve qu'elle est vraiment importante parce qu'il parce que y a des, des darons qui ont l'impression que dès qu'elles montent le ton, elles sont en échec. Alors qu'en réalité, il y, y a des colères qui sont nécessaires. Enfin, je dire, on ne peut pas étouffer complètement la colère et être en mode, euh, bien sûr, mon chéri, tu m'as mis une petite patate de forain dans le visage. <rire> bien bah, euh, Là, c'est normal de, de, de monter le ton. À un moment, tu as mentionné la fatigue. Euh, alors ça, c'est quand même un, un grand... Euh, un grand drame de la daronie, le manque de sommeil. J'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont assez vertigineux sur le, le, les heures, mois, années de sommeil qu'on perd quand on devient parent. Est-ce que toi, c'est un problème particulier que tu as dû affronter
1: Eh bien, écoute... Euh... <rire> je suis en train de rire parce que je me dis si tu demandes à, à mon compagnon ou si tu demandes à moi on va pas avoir la même version des faits je pense, on le vit pas de la même façon euh, le premier, non on gérait pas comme des ouf parce que je me souviens quand il fallait l'endormir oh, on revenait une fois, deux fois, trois fois, c'était pas galère mais euh, bon, euh, un peu chiant quand même, quoi. au bout d'un moment on y passait un peu trop de temps, quoi euh, il nous rappelait Globalement. Euh, Ensuite, il s'est mis à avoir peur la nuit. Euh, son frère est arrivé à ce moment-là, et moi, à un moment donné, je lui ai dit, enfin, euh, j'ai dit à mon grand, je dis, euh, est-ce que ça te dirait euh, d'avoir une salle de jeu Il m'a regardé il me dit, ouais, grave. <rire> ai dit, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton petit frère avec toi dans ta chambre. Vous allez dormir tous les deux, et comme ça, à côté, on va libérer une place et on va avoir une salle de jeu. Et moi, dans ma tête, je me disais, super, je vais lui mettre son petit frère avec lui, il va être rassuré, il va bien dormir. Et ça a marché du feu, donc euh, c'est très content. Donc lui, euh, si je lui présentais comme ça, je pense qu'il n'aurait pas kiffé, mais donc, il était très content d'avoir sa salle de jeu. Et en même temps, donc, il partage toujours sa chambre avec son petit frère, donc euh, de 5 et 7 ans, ils sont tous les deux, ils sont hyper proches en plus. Et ça marche bien comme ça parce qu'il se rassure. Donc il dorment super bien, les deux grands. Euh, le deuxième a toujours bien dormi, on n'a pas eu de soucis. Enzo tu vois c'est la... je pense qu'il a eu un coup de pression Enzo quand il a entendu que, que je faisais le podcast avec toi aujourd'hui parce qu'il a hyper bien dormi cette nuit mais franchement il n'y en a pas énorme des, des nuits comme ça euh, là il nous a fait un 20h 37h on en a peu Enzo il se réveille pas mal il se réveille une fois à 23h une fois euh, parfois à 4h pour manger il mange il se rendort ça dure 10 minutes c'est efficace mais toi tu es quand même réveillé. Pour le coup euh, mais euh, pff, le sommeil bah tu vois ça, je trouve que l'endormissement est pas un sujet honnêtement une histoire un bisou on les couche ils appellent pas enzo on le pose il dort donc euh, je pense qu'on est chanceux là-dessus j'imagine que c'est pas toujours aussi simple euh, en revanche on a des réveils nocturnes voilà on a des réveils nocturnes de terreur de machin mais, euh, mais la fatigue parentale bah ouais elle est au cœur de tout hein, parce que tu vois quand on a parlé du troisième le premier truc que Mathieu m'a dit m'a dit putain oh, je suis fatigué moi ça veut dire que moi, à part dormir pendant qu'il années et tout. Moi, j'ai besoin de dormir et tout. Je dis, ouais, je comprends. Je lui dis, t'inquiète, c'est moi qui me lèverai pour le dernier. Il me le rappelle de temps en temps, quand, quand c'est lui qui s'aime, il me dit, c'était pas toi Ah, si, c'est possible. Euh, ouais, c'est possible. Euh, mais ouais, ça a été vraiment le, le frein, de se dire euh, la fatigue, quoi. La fatigue, parce que c'est vrai que le matin, ils se lèvent tôt, notamment nos, nos loulous. Tu vois, le sommeil, c'est ça, c'est l'heure du réveil. Hein. On en parle le week-end, euh, quand as à 7h, euh, la petite patte qui arrive toute mignonne en disant « Coucou, j'ai faim !» ouais coucou ouais. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, non, non, c'est un énorme sujet. C'est le sujet le, le central pour moi. Hein, parce que, tu vois, quand tu disais après, euh, tu manques de patience quand tu t'es enfin Tu manques de tout, en fait. T as, t as, t as... Le sommeil, c'est la vie. Hein.
0: Ah bah ouais, c'est pas pour rien que c'est une arme de torture, la privation de sommeil. Hein. Tu vois, ce qui est intéressant, je trouve, dans la vie de Darren, c'est de se dire... Euh... Certes, on va, manquer, on va avoir de la fatigue, euh, parce que ce que je vois aussi, c'est que même quand ils dorment, on continue à être fatigué. Euh, mystère de la daronie, mais en même temps, pas un, tel, pas un très très grand mystère, c'est parce qu'en réalité, on n'arrive plus à recharger ses batteries autrement. Donc effectivement, quand on ne dort pas la nuit, à un moment, il faut dormir, il n'y a pas trop de secrets. Mais il y a aussi la capacité à se recharger en tant qu'individu, à recharger ses propres besoins. Et ça, c'est un travail qu'on qu ne fait pas souvent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dépenses d'énergie. Je trouve que les darons on a l'impression qu'on a énergie limitée. Genre énergie renouvelable illimitée. Alors certes, elle est renouvelable, mais elle n'est pas du tout illimitée. Et, euh, et souvent, je fais l'analogie avec les iPhones, ou les téléphones. Je dis iPhone, mais bon. Euh, avec les téléphones, où en fait, ton téléphone, tu ne le laisses jamais se décharger. Tu anticipes tout le temps. Tu le recharges plusieurs fois. Tu as 10 heures de route avec tes kids. T'inquiète que ton téléphone ou ta tablette, elle est chargée. Euh, les dessins animés sont accessibles hors ligne il n'y a pas de souci. Euh, quand tu, tu dois sortir quand tu, peu importe, tu, tu l'anticipe tu dis ok je vais le recharger, je vais même peut-être prendre mon chargeur sur moi mais nous, on se traite moins bien qu'un smartphone on ne se dit pas bah, tiens bah, moi je vais me recharger, euh, j'ai besoin euh, de voir mes copines j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, de me faire un bain moussant euh, d'aller à mon cours de badminton ou j'en sais rien tu vois. Euh, et ça ça recharge Et pour moi ça c'est aussi un levier en plus du sommeil, évidemment, euh, pour aller recharger ses batteries et sortir de la fatigue maternelle.
1: Mais tellement, et puis en plus, quand tu reviens, tu euh, tu te sens bien, donc t'es plus dispo, t'es plus intéressante aussi pour tes enfants, puis puis pour toi-même, tu te sens, oh, t'es renforcée de ouf quoi. Ça, c'est le chemin que je suis en train de faire maintenant quoi. Mais tu vois, moi, il m'a fallu euh, du recul pour me rendre compte de ça. Moi, la maternité, elle m'a, elle m'a tellement plu, elle m'a tellement mais métamorphosée quoi. Ça a tout changé en fait. Ça a changé ma vision de la vie, ça a changé euh, mon rapport au taf. Je me suis, j'ai créé ma boîte aussi pour ça quoi, parce que je je me suis dit mais oh, Punaise, si je suis salariée, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai besoin de gérer mon temps. Et pour moi, c'est cl la clé. Hein, de... Sans ça, si je n'étais pas à mon compte, je ne gérerais pas. Enfin, j'aurais d'autres difficultés. En tout cas, dans notre configuration familiale actuelle, c'est-à-dire on a peu de proches mobilisables, oh, ça ne marcherait pas. Enfin, là, moi, le seul truc qui marche, c'est que je peux rentrer chez moi parce que j'en ai un qui est malade. Enfin, voilà, j'ai cette souplesse-là euh, au quotidien. Et, euh, et ouais, tout ça pour dire que la maternité, ça a tellement tout changé en moi que quand on s'est dit « ok, là la famille elle est complète, c'est chouette, on fait plus d'enfants », alors déjà ce deuil il a été euh, méga douloureux, enfin, je, je suis encore en train de le faire un petit peu, quand je trie les, les affaires des tout petits, là. <rire> mon grand il se moque un peu de moi, je fais, je dis « pleure pas maman, pleure pas »,« non non, je, je pleure pas, je, je range les bodies à moi, euh, voilà, ça je garde, ça je, je donne, pas de soucis ». Donc, j'ai encore du, du chemin là-dessus. Mais, euh, mais ça m'a tellement métamorphosée qu'il qu faut maintenant que je me retrouve moi. Euh, et euh, et ce n'est pas si simple. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai accepté d'avoir un peu d'aide. C'est ma sage-femme euh, qui m'a dit à plusieurs reprises euh, en post-accouchement, <rire> avec beaucoup de tact, elle me disait, mais tu sais, ce serait pas mal euh que tu parles à quelqu'un, que tu prennes le temps de te poser et tout, moi elle m'a dit une fois, deux fois trois fois, quatre fois, au bout de quatre fois tu commences à écouter ce qu'on te dit, et, euh, et merci Laurence si tu tombes sur ce podcast un jour parce que pour le coup ça, donc elle m'a envoyé vers une psy, une de ses collègues et tout et, euh, et je pensais pas avoir besoin d'une psy parce que j'allais bien en fait enfin, en plus je kiffais, j'étais franchement bien mais euh, j'avais tellement peu de temps que je m'écoutais pas et que j'avais besoin de faire le tri aussi sur mes traumas. Ça réveille des choses la maternité pour le coup hein. et, euh, et j'avais besoin de faire un petit peu de tri sur plein de trucs euh, euh, liés à l'enfance, il y a tout un tas de choses et, et puis de savoir qui j'étais maintenant quoi. Voilà, maintenant moi en tant que nana. Euh, et euh, moi en tant que euh, compagne moi en tant que maman et ça c'est le chemin que je suis en train de faire aujourd'hui qui est vachement intéressant mais, euh, mais il y a peu de temps je t'en aurais pas parlé comme ça il y a peu de temps euh, le seul projet qui m'intéressait c'était euh, ce, ce kiff là de donner la vie de, je, je surkiffe ça je pense que je peux être mère porteuse professionnelle honnêtement <rire> j'adore ça <rire> sauf que j'arriverai jamais à les rendre après à mon avis mais, euh, mais non c'est vraiment euh, ça a été une révélation et je te dis ça c'était pas gagné parce que je me souviens très très bien que quand on a eu notre aînée euh, je me souviens euh, avoir eu plein de principes. Euh, J'ai dit euh, déjà, je n'allaiterai pas parce que l'allaitement c'est pas pour moi très clairement. Euh, les, les mamans qui allaitent, euh, elles sont, ça crée trop de dépendance. Euh, tu vois, moi je veux que les, les tâches soient plus équilibrées. Je veux que le papa puisse donner à manger autant que la maman. Enfin, je, je voulais pas être. Euh, ouais, je voulais pas m'enfermer là-dedans. Et puis à la maternité, on a testé, tu sais, le, la tétée d'accueil, comme ils disent, donc tu testes, et en fait, là, ça a hyper bien marché, j'ai eu aucune difficulté, euh, tout s'est bien passé, euh, donc je dis, ok, c'est cool, et après, c'était évident, et pour les deux autres aussi, quoi, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal et naturel, mais je pensais pas être cette maman-là, tu vois, ça te cueille un petit peu aussi, quoi, tu... As la vision que tu avais projeté avant d'avoir tes kids, et puis tu as la réalité <rire> pour le meilleur ou pour le pire, mais faut accepter aussi ce petit décalage entre les prévisions et le réel, quoi.
0: Ouais, bah je pense que la plupart d'entre nous a dit Mais moi, ça ne changera rien du tout. Euh, voici mes principes, et puis ensuite la vraie vie, <rire> c'est ça,
1: et c'est important de l'accepter, tu vois. C'est pas grave, enfin. Moi, j'en je veux pas à la nana que j'étais euh, qui avait pas envie d'allaiter, quoi, et qui avait envie de préserver tout. C'est OK. Et en même temps, euh, je suis contente de, de l'avoir fait, mais, euh, mais ça va, tu vois, il faut, faut, faut l'accepter. Et c'est important d'accepter le, le chemin de l'autre côté aussi.
0: De se dire, OK, bah, je, suis pas, je suis pas la, la mère peut-être que j'imaginais. Quel, découvrir quelle mère on est et ensuite s'autoriser à aller aussi renouer avec la femme qu'on était. Parce que oui, ouais. c'est une espèce de, de tourbillon à la maternité. Ça te prend... Euh, euh, sur plein de plans, comme tu dis, ça vient, ça vient réveiller, activer plein de choses. Euh, parfois une grosse claque dans la face. Euh, oui, et, et une fois qu'on a un peu trouvé son, son flow dans ça, on se dit « Ok, bah, je suis bien là ». Et finalement, il y a quand même toute cette personne qu'on était avant d'avoir des kids, qui est une personne intéressante, mmh. qui est une personne qui, qui, qui a permis d'arriver à, à la création de cette famille, à cette vie, etc. Et, et c'est important d'aller la revoir
1: et d'aller prendre soin d'elle. Oui, puis d'accepter qu'elle ait changé aussi. Oui. Tu vois, Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis à la fois je me reconnecter à, à la personne que j'étais euh, il y a sept ans et en même temps euh, accepter de ne plus être tout à fait la même euh, et, euh, parce que c'est réel. Quoi. Encore une fois, moi j'ai eu un choc mental euh, quand j'ai eu mon premier enfant quand il a fallu euh, le mettre euh, en garde. Euh, j'ai regardé le planning de la nounou et là, je me suis effondrée en larmes. Alors, je, quand je dis effondrée en larmes, je suis pleurée trois jours, je pense à peu près. Ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle va passer plus de temps avec lui que nous c'est pas possible, dans ma tête il y a un truc qui a pété, je me suis dit mais c'est anormal, il y a un truc qui va pas, euh, donc j'ai tout remis en question, je me suis dit ben attends, faut il faut qu'il y en ait un des deux carrés de travailler, c'est pas possible, on fait pas un enfant pour pas le voir, et ça m'a vraiment fait péter un truc dans la tête, et je me suis dit ok, bon ben bah, il faut que je change quelque chose, il faut que je rééquilibre, en tout cas que je trouve moi mon équilibre à moi, et, euh, et, et, et avant j'étais, mais je faisais des heures de dingue, et j'étais euh, vraiment euh, pleinement... Euh, investie dans mon taf et passionnée par mon taf et ça a décalé tu vois, le point de gravité hop, machin, ça, ça, ça a tout, tout métamorphosé quoi. donc j'ai je je, conscience que je suis très différente de celle que j'étais euh, avant d'avoir des enfants et que je suis très contente de la personne que je suis devenue aujourd'hui mais qu'il faut que maintenant j'arrive à, à la retrouver quand même et, euh, et, et, à, et à en faire une priorité de, un peu plus tu vois, dans mes semaines à lui trouver du temps
0: à prioriser ce temps parce qu'en réalité on, du temps on a toujours l'impression qu'on n'en a pas et en fait, c'est plutôt un choix de priorité. C'est souvent, moi je le vois, souvent, j'ai envie de dire 90% des cas, les darons sont la variable d'ajustement. Euh, il ouais. y a toutes les choses à faire, qu'on cale, et euh, s'il reste du temps, peut-être, <rire> peut-être on, 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 on se mettra dedans. Et en fait, à ce moment-là, bah, on est fatigué, il y a une autre urgence, il y a mmh. à gérer, et, et finalement, ça demande une discipline de prendre soin de soi. Oui, c'est vrai. Parce que ça devient assez facile de, de se faire passer à la trappe. C'est le plus facile d'aller demander à quelqu'un d'aller de, de, mettre une limite, d'aller dire non, de faire des choix qui, parfois, vont aller activer de la culpabilité ou des choses comme ça. Donc, on se dit, bah écoute, non, plutôt, euh, moi, je vais me mettre de côté, ce sera...
1: Mais carrément c'est tout à fait vrai et tu vois Mathieu il, alors il le fait pas trop en ce moment mais une fois par semaine normalement il, il fait du sport le soir et, euh, et je me dis c'est trop bien il a trop raison moi je l'encourage puis je fais en sorte du coup d'être dispo ce soir là pour être avec les kids euh, je l'envie <rire> c'est trop bien mmh. et, euh, et en même temps euh, moi je, le, je me l'accorde pas parce que bah, déjà je suis quasiment pas là le soir donc euh, rajouter un soir où je suis pas là pour moi aller faire du sport alors que ça pourrait être un soir où on passe tous les deux qu'on aille se faire un ciné et tout euh, tu vois, j'en je, suis un peu là, quoi. Donc, mmh. euh, non, je ne suis pas une priorité pour le moment dans ma dans mon rapport au planning, très clairement, quoi. Mmh. Mais, euh, mais ça va venir. Bien sûr que ça va venir. Le club des
0: darons est là pour ça. <rire> C'est ça. J'aimerais qu'on se parle un peu des choix pro, parce que justement, tu l'as mentionné en disant, euh, voilà, après le premier, euh, j'ai regardé le planning de la nounou et wow, euh, je n'ai pas, pas aimé ce que j'ai vu. <rire> et il faut que je change des choses. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta vie pro Quel choix tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place
1: et eh bien moi, à ce moment-là... Euh j'étais euh, encore, euh, encore salariée euh, et euh, j'étais assez libre déjà dans mon emploi du temps, ce qui est déjà cool hein, parce que ce n'est pas toutes les boîtes qui le permettent euh, mais pas suffisamment quand même euh, et ce que j'ai mis en place, et eh ben écoute j'ai mis en place mon, mon, ma reconversion professionnelle presque, me dire ok il me, faut, il me faut un projet où je, où je peux être libre donc il faut que je lance ma boîte, il faut que je me mette en c'était pour moi c'est devenu une évidence quoi, à ce moment là, en me disant je ne veux, je veux pas avoir à rendre de compte à mon patron en disant voilà là j'ai besoin de le voir ou là il est malade ou ça, ça m'aliénait et je dis ça j'ai conscience qu'on qu n'est pas nombreuses à avoir cette chance-là et cette possibilité-là enfin tous les métiers ne te permettent pas de te mettre à ton compte et euh, euh, mais moi c'est ce qui m'a ce qui m'a permis de vraiment trouver l'équilibre à ce moment-là euh, je me souviens qu'au début je passais du temps ça me paraît bizarre maintenant mais même avec ma nounou et mon fils c'est-à-dire que le matin je déposais et tout puis comme j'avais un petit peu de temps dans mon planning je disais, ah tu vas faire une balade bah, écoute je t'accompagne donc j'allais faire une balade de trois quarts d'heure avec la nounou que j'étais en train de payer quand même hein, mais... <rire> mais mais j'avais énormément de plaisir à être avec elle à tchatcher, à discuter de tout plein de trucs et puis être un petit peu avec lui en même temps mais euh, mais j'avais besoin de ce de ces transitions là en fait c'était surtout pour moi hein, parce que lui tout roulait euh, j'avais besoin de ça en me disant, ah, c'est cool. Je suis à la fois avec lui et à la fois dans ma, dans ma vie pro. Mais ce que j'ai mis en place, c'est ça. Hein, c'est vraiment de passer euh, de passer un dé et puis ensuite euh, de cadrer un peu plus mes semaines, moi, de me donner de la, du cadre. Euh, avant, j'en avais pas besoin. Euh, là, j'en avais besoin pour me dire voilà, là t'es au taf, là t'es pleinement avec lui, là t'es au taf, là t'es pleinement avec lui. c'est vraiment ça qui m'aide moi. Euh, et, et encore aujourd'hui, euh, c'est très clair pour les gars les soirs où ils sont au Périsco, les, les soirs où c'est moi qui viens les chercher, et on surkiffe parce que c'est très clair, voilà. Et, et avant, c'était beaucoup plus compliqué parce que des fois je disais oui, peut-être bien que je viendrai, fonction de si j'arrive à travailler plus vite. Pff, laisse tomber quoi. Moi toute ma journée, je me disais, putain, 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 il faut pas que je les déçoive et tout, faut que je travaille plus vite. Mais laisse tomber, c'était une catastrophe quoi. <rire> Mais vraiment, c'est une très mauvaise idée. Alors que là au moins, ouais, je sais qu'il y a, je sais qu'ils vont au Périsco, donc euh, tout, tout est clair et. Euh... Et c'est clair aussi de leur côté. Quoi. Bah, ça me paraît effectivement très important d'avoir de la clarté
0: pour eux, pour toi et avec ton mec aussi sur euh, qui fait quoi, qui va chercher les enfants, qui gère euh, quel moment. Est-ce que vous avez des, des routines ou des rituels pour justement euh, réussir à s'organiser comme ça sans qu'en finalement tu aies trop de charge mentale Ou alors peut-être que tu as beaucoup de charge mentale, je ne sais pas.
1: <rire> on Écoute, on est organisé euh, le matin en petit déjeuner de, ensemble et, euh, et on les prépare ensemble. Ça, c'est important parce que c'est un peu le rush du matin. Donc, euh, je suis contente qu'on soit tous les deux pour euh, les préparer. Euh, c'est moi qui les dépose à l'école et chez la nounou, pour le coup. Euh, et le soir, c'est moi qui les récupère aussi parce que c'est, parce que, parce que entre guillemets, le plus simple. Enfin, c'est pas le plus simple pour moi, évidemment. Euh, mais c'est comme ça, pour l'instant, que ça tient. Et tu vois, le mot est « choisi », ça tient. Euh, J'aimerais bien que ce soit plus partagé, mais euh, encore une fois, moi, je suis indé, lui, il ne l'est pas. Donc, tu sais, tu dis toujours, bah, c'est plus facile quand même pour moi de trouver cette souplesse-là. Euh, lui, euh, tu as toujours le regard de ton employeur, tu as toujours le regard de tes collègues que tu laisses et tout. Euh, c'est pas tout à fait pareil. Donc euh, là, pour le coup, ça me convient. Ce n'était pas le cas euh, il y a quelques années. Il y a quelques années, mon compagnon partait à 6 h le matin. C'est moi qui préparais les kids. Qui est... là, là, je lui dis là, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud patate de petit déjeuner, les préparer, prêt, partir à l'école. Euh, il a changé de taf et, euh, et c'est beaucoup plus serein maintenant. Mais voilà, c'est comme ça qu'on qu répartit. Euh... Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il fait énormément à la maison, parce que quand je compare avec les générations précédentes, moi j'ai un mec qui fait le ménage, plus que moi d'ailleurs, euh, qui, qui fait le linge, qui, euh, qui, qui nettoie, qui range, enfin voilà. Et en revanche, c'est quand même moi qui me tape les courses et qui fait les repas, parce que j'adore cuisiner. Tu sais, je me piège un peu, j'aime bien ça. Donc, euh, donc de fait, bah, c'est toi qui fais les courses. Et la charge mentale, elle est quand même beaucoup dans ma tête, mais on en rit pas mal. Mais tu vois, les vaccins du petit... Euh, bah, laisse tomber, enfin, je vais pas dire une première fois tu sais, je fais des petits tests. je pense qu'on fait tout ça entre mamans tiens, va falloir penser euh, au vaccin puis tu vois si ça prend ça prend pas, quelques jours après en disant ah faut pas qu'on zappe hein, vaccin et puis aïe ah, oui, c'est vrai, et puis bon, dis, bon bah, écoute, je, vais, je vais le prendre le rendez-vous chez le médecin parce que visiblement ça n'éveille pas plus de ceci de que ça mais, euh, mais ouais je sais pas, ça c'est une lutte permanente j'ai pourtant vraiment l'impression d'être dans qu'on soit dans un couple où c'est relativement bien tu vois Réparti et partagé, mais quand je te l'expose comme ça, je me dis pas tant que ça, finalement, tu vois. Mais, mais parce que je le veux aussi, parce que, parce que, parce que je kiffe, tu vois. Hein, Mes mercredis avec eux, euh, franchement, je, je les ai pas toujours kiffés les mercredis, mais là, ça y est, c'est posé, chacun a son espace. Quand je veux être toute seule, bosser un peu, euh, je, je pose les choses et. Euh, comme je kiffe, je n'ai pas l'impression de mal le vivre. Ça me rajoute de la fatigue, c'est certain. Mais je le vis bien parce que j'y prends vachement le plaisir. Quoi.
0: Mais je trouve ça intéressant le choix des mots euh, sur lequel tu as insisté, le « ça tient mmh. ». Euh, parce que ce que tu dis, ça, ça me fait penser à, avec l'aîné. En fait, moi, mon, quand j'étais encore salarié, la nounou était sur le chemin de mon travail. J'y allais à pied. Et en fait, l'air de rien... Les habits, en fait, quand tu verbalises pas les choses, quand tu ne prends pas le temps de poser clairement, en fait, les, les trucs s'installent. Et ça devient une norme. Et en fait, c'est toujours moi qui ai déposé et allé chercher les kids. La kids à ce moment-là, et après les kids. Et au bout d'un moment, c'est devenu hyper pesant et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et en fait, c'était ce côté, bah, y a... ça repose que sur moi, c'est toujours moi qui dois partir plutôt du taf. Je peux pas me permettre un soir de dire, allez, let's go, je travaille un peu plus que je suis sur un projet qui me passionne ou peu importe. Mm. Et j'ai l'impression que ma vie est tracée. Genre, euh, je rentre à 18h, je fais euh, le repas, le bain, le coucher, le machin. Et tu sais, euh, ça, ça m'oppressait. Euh, de me dire il n'y a aucun euh, aucun soir euh, d'inattendu il
1: mmh, n'y a pas d'impro
0: il ouais, n'y a aucun espace de liberté et tu as utilisé ce mot là aussi en disant j'ai fait voler ma vie pro parce que je veux de la liberté et je crois que c'est un mot qui revient beaucoup 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 chez les darons mmh. quand on a des enfants on se rend compte à quel point la... ah, ça peut être liberté ou autonomie ou insouciance légèreté ça, ça manque d'un coup et, euh, et je trouve ça très important de rester vigilante à se dire, il y a des moments où je fais des choix, comme tu dis, je fais le choix du mercredi parce que je kiffe ça et c'est un beau moment. Et il y a des moments où j'ai besoin d'avoir un espace où peut-être je vais faire ce que je veux, quoi. Peut-être je vais me lever plus tard, peut-être euh, ce soir je rentrerai plus tard, je vais prendre un verre avec des collègues. Euh, et ça me paraît hyper important de mettre de la
1: conscience sur ça. Ouais, et puis ça fait, ça fait tellement de bien, surtout, enfin, vraiment. Moi, je, je sais que les fois où euh, c'est pas moi qui les récupère, euh, je me dis, hé, hey, je pourrais partir un peu plus tôt du taf et faire un truc <rire> Un <rire> truc pour moi, genre je suis pas du shopping, je quoi faire n'importe quoi, un truc que j'ai envie de faire quoi. Et, euh, et quand je le fais, mais je me fais kiffer grave Et alors pour le coup, je culpabilise pas du tout, parce que les choses sont claires, c'est pas à moi de les récupérer le soir. Et, voilà. et je considère que j'ai passé d'autres temps dans la semaine avec eux, donc c'est ok pour moi. Mais euh, oh là là, quel kiff, quel kiff, quoi. C'est tellement ressourçant, on parlait du sommeil tout à l'heure, ça fait vraiment partie des trucs qui te reboostent. Et euh, même si t'as eu une nuit moyenne, euh, tu te sens tellement mieux quoi. Tu as respiré, tu as existé un peu, ouais, tu as eu du temps pour toi. Et tu reviens, tu es dispo, franchement. Parce que sinon, t'es pas dispo, quoi. Et, et c'est pareil dans le couple pour moi. Si t'as pas ce temps-là de respiration de, qui t'enrichit, qui te nourrit et tout, tu t'es pas dispo pour l'autre, quoi. C'est pas possible d'être dispo pour l'autre quand tu l'es pas pour toi, quoi. Vraiment, c est, c est ça, ça. moi, en tout cas, ça me semble hyper compliqué. Il y a des soirs où j'ai juste envie, tu vois, que plus personne ne me parle. <rire> Mais laissez-moi tranquille. Enfin, c'est bon, j'ai fait mon job, ça va, quoi. Tout le monde est couché, et maintenant... Plus personne ne me parle quoi, laissez-moi bouquiner, machin. Je, je, j'aurais presque envie d'avoir ma maison à moi, mon appart à moi, tu sais, ma bulle. <rire> Ce que je kiffe d'ailleurs quand je pars en déplacement, c'est tu vois, les, les je pense c'est pareil pour mon compagnon, les, les nuits à l'hôtel, mais qu'elle kiffe quoi. Là, tu ta chambre pour toi tout seul, tu partages avec personne, tu es, es juste, tu peux, tu sais, tu es à ton rythme, tu manges, tu manges pas, tu t'en fous. C'est la, la petite impro dont tu parlais, la petite liberté euh,
0: qui fait du bien quoi. Tu ne te réveilles pas en pleine nuit avec un visage à 5 cm de toi. <rire> Ou avec un
1: pied, oui, avec un pied dans l'œil.
0: C'est ça, oui, exactement. Et cet espace de liberté, même, tu vois, s'il est tout petit, parce que des fois, on se dit, j'ai pas de temps et je peux pas, et tu peux juste te dire, entre, euh, entre mon taf et mon tunnel du soir, viens, je prends juste cinq minutes. Soit je pars un peu plus tôt, soit je dirai à Nounou qu'il y a des bouchons. Soit tu vois, pour cinq minutes et, et je sais pas, je me mets... Tu mets un bon camaro, une bonne playlist. Enfin, tu vois, juste, je fais un truc à un
1: moment qui n'était pas prévu. Je ouais. fais un
0: truc qui était que pour moi. Qui est,
1: qui est un peu fou. Tu fais dérailler un peu le, ton, ton, ton quotidien. Ouais.
0: C'est ça. ça. Et, et ça, ça, ça nourrit énormément. Enfin, ouais, effectivement, on se parlait de fatigue. Et c'est pour ça que je te disais, c'est important d'avoir des espaces pour soi. Parce que même si c'est un et de la discipline, justement, pour aller occuper ces espaces, parce que, tu vois, ça me fait penser à... Euh, L'autre fois, j'ai été prendre un verre avec une copine que je n'avais pas vue depuis des années, et souvent, je pense que je ne suis pas la seule, à la dernière minute, tu dis, oh... La flemme Viens, on n'annulerait pas <rire> <rire> Tu sais, c'est le moment où tu t'envoies un message en mode, ça tient toujours, tu sais, genre... Parce <rire> que si tu dis non, euh, je, je... Il y pas, a un moyen que, euh, que je sois d'accord. Voilà. <rire> et, et en fait, c'est-à-dire de, de discipline, de dire en fait, non, je sais que je vais kiffer. Et effectivement, j'ai kiffé, et on s'est trop marré donc. Elle a quand même aussi à me dire après deux grossesses qu'elle avait perdu du poids. Je trouvais ça beau. Oh. <rire> oh, pas du tout. Oh, j'ai bien fait de venir. <rire> Rien que pour ça, c'est validé.
1: Ah, mais tellement, mais tellement et ça, tu vois, moi, je, mes copines, j'en ai perdu euh, plein de vues. Alors, ce qui est génial, c'est que quand on se revoit et tout, euh, la, la connexion est encore là et tout. Mais je suis une très mauvaise amie et encore, euh, encore plus depuis sept ans, quoi. J'ai toujours été une très mauvaise copine, mais là, euh, depuis sept ans, j'avoue qu'elles ont du mérite parce que. Je fais pas cet effort-là, vu que j'ai pas de temps pour moi, j'en je, ai encore moins pour mes copines. J'imagine bien. Et, euh, et je repense juste à ça tout à l'heure quand tu disais, tu glisses un petit truc un peu fou dans ton quotidien, parfois juste cinq minutes. Moi, j'ai un truc que je kiffe et, euh, et que je partage aussi des fois avec euh, les enfants quand ils sont là, mais quand je sens que je suis pas, le mood est un peu, c'est un peu dur ou je suis pas, la fatigue ou euh, du stress, peu importe, je danse. Ça fait tellement de bien. <rire> je sais pas danser, je danse très mal. Euh, mais je m'en fous. Euh, dans ces cas-là, je mets n'importe quelle musique. Et, euh, et je danse et, et quand je me mets à danser notamment à la maison les gars ils me regardent au début ils me regardaient bizarrement en me disant, mais elle fait quoi elle pète un câble et puis d'un coup en fait ils arrêtent tout ce qu'ils font ils viennent danser on danse tous comme des fous et, euh, et déjà ça pff, ça décharge quoi ça fait du bien et puis tu partages une petite folie aussi qui veut dire hé hey, la vie c'est aussi ça enfin c'est cool euh, on lâche un peu et ensuite moi je me sens vraiment bien moi c'est un peu mon tu vois mon, ma solution express <rire> le temps d'un morceau en trois minutes ça fait faire un peu de sport aussi voilà et, euh, et, et ça fait vraiment du bien
0: c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi, moi, euh, de mettre la musique quand je sens que les fils sont tendus, que moi je suis tendue, et que, tu, tu vois, il y a des soirs où t'es un peu à contre-temps, tu sais ce qu'on disait, tu te remets ouais. dans le mode multitâche, t'es là à vider de la vaisselle, et ton kid's est là à te raconter un truc, et mmh. l'autre est en es train de pleurer parce que... Mmh.
1: T'as envie de faire reboot.
0: Voilà. Et tu dis, ok, vas-y, bien stop, on arrête là, ouais. la musique, on se détend, et même de s'autoriser, enfin tu vois, ben, par exemple, rien qu'hier, j'avais une flemme de l'espace de faire à manger... Les, la, la deuxième est ultra fatiguée parce qu'elle a plus la sieste à l'école. Et hier, c'était vraiment extrêmement compliqué, euh, enfin, déchargé total. Quoi.
1: Ouais.
0: Je me suis vas-y, tu sais quoi, viens, on se fait un pique-nique Burger King dans le salon. Je commande Burger King, on, on, on pousse la table, on se fait un euh, mode pique-nique et c'est cool, tu vois. Ça détend tout le monde et, euh, et ça repart et donc là on se parle d'improvisation avec les enfants mais de se le permettre à soi je pense que c'est vraiment essentiel ou juste se, se barrer ah oui, un week-end ou se faire un resto avec son mec ou se faire
1: un bain moussant avec soi-même peu importe quoi mais euh... ah mais tellement les petites folies quoi moi oui. souvent enfin euh, souvent ça, ça nous arrive de partir on appelle ça les escapades et du coup sur un coup de tête quoi tu vois un vendredi soir on dit tiens ce week on part et euh, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me suit dans mes folies dans ces cas-là donc ça c'est assez cool mais c'est souvent moi en ai besoin et puis je sens aussi que ma tribu elle en a besoin en fait on a besoin juste d'aérer de, de se oui. dire bah voilà la routine tu l'as tu la coupes t'es plus sur les rails tu, hop tu prends un autre chemin un peu de traverse et généralement c'est méga kiffant surtout quand c'est improvisé parce que personne n'a projeté trop d'attente trop de voilà et tout on y va puis euh, tout est bon à prendre tu vois on n'avait rien prévu de toute façon donc euh, c'est juste kiffant et ouais moi j'ai besoin aussi de ces respirations là euh, bah sinon, je trouve ça, tu parlais du quotidien tout à l'heure, de, effectivement, quand tu as des enfants, euh, ils ont besoin de ce cadre, et puis tu as une routine qui s'installe, qui est normale, parce que bah, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Euh, à la fois, c'est hyper sécurisant pour eux, mais en tant qu'adulte, c'est aliénant. Euh, c'est difficile de t'épanouir dans un truc aussi cadré. Donc, il faut trouver plein de petits à côté, et, et effectivement, l'idée de, de pique-niquer dans le salon, elle, elle est bonne, on le fait aussi de temps en temps, en disant, tiens, mais si tu changes juste un petit truc, et ça devient un peu fou, tu sais, ou euh, tu campes, Donc, on camp aussi dans notre bureau des fois tu en fais eh, on va camper euh, dans le salon dans le bureau c'est trop kiffant hein, ça... et ça fait du bien finalement à tout le monde ça ajoute ce petit grain de folie
0: exactement et ça permet aussi d'être soi dans la relation avec ses enfants parce que souvent enfin, tu vois, je, je le vois je l'ai vécu aussi hein. tu te compares à fond euh, aux daron instagram et leur plateau d'activité montessori mmh. et leur dme et leur machin et tu as, as la checklist de la, de la daron instagram qui fait que ça étouffe complètement qui tu es toi et les trucs que tu aimes bien et les ouais. légèreté, et la, la, les choses qui, qui, sais le dis, qui, qui te rechargent, qui ne te coûtent pas de l'énergie. Parce que sinon, en fait, tu es dans une relation avec tes enfants où tu n'es pas vraiment toi-même, et ça te coûte une énergie de, de fou. Mm. Et finalement, la relation avec tes enfants devient quelque chose de, qui te coûte, alors que ça pourrait être quelque chose qui te recharge
1: pleinement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, quand mes enfants me... Alors souvent, euh, ils me disent ⁇ Oh maman, tu joues avec nous, tu joues avec nous, tu joues avec nous ⁇ Et euh, j'aime bien jouer avec eux. Par contre, j'aime pas me forcer. Et donc, je leur ai dit la dernière fois, je sais plus, Thomas, je sais plus à quoi il voulait jouer, aux petites voitures, je crois. Ouais. Et euh, il me dit, tu joues avec petites petite voiture et Je dis, bah, écoute, en fait, Thomas, j'ai pas envie de jouer aux petites voitures. Et, euh, et moi, j'adore jouer. Et j'adore jouer avec vous, donc j'ai pas envie de faire semblant de jouer. Tu vois, j'ai envie de jouer pour de vrai. Si je fais semblant, bah c'est nul en fait. Moi, j'adore jouer. Et du coup, il m'a regardé, <rire> encore une fois, il m'a regardé un peu bizarrement. Et je dis donc, vas-y, on fait un jeu, mais qui nous plaît à tous les deux, et où on va vraiment jouer ensemble, et où je vais pas faire semblant de passer un bon moment avec toi. Euh, tu, tu joues aux petites voitures avec ton frère, avec ton père, avec quelqu'un comme ça, et moi, ça m'intéresse pas. quoi Et donc, on a fait un autre jeu, et, euh, et je lui voilà, moi, je, je, c'est hors de question que je fasse semblant de m'amuser avec toi. Quoi. Puis, je l'ai fait, hein, j'ai fait plein de fois où tu dis, ah ouais, moi, ça c'est. Alors, de temps en temps, je me force un peu quand même, quand ils ont une passion et tout. Tu... Mais globalement, j'essaye d'être sincère, en fait, et moi. Et, et voilà, moi j'aime beaucoup les jeux, mais je veux pas, euh, je veux pas, voilà, jouer un jeu qui m'intéresse pas du tout, quoi. Donc, euh, donc ça, je leur dis aussi. Je leur dis non, non, ça, euh, ça, ça m'intéresse pas. Par contre, l'autre, si tu veux, avec plaisir, ouais. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, c'est aussi autoriser ses
0: enfants à dire non, à, à, à mettre des limites et à dire en fait, non, bah ça, je pas envie Parce que quand ils sont petits, ils ont pas trop de mal à dire non, <rire> mais ils grandissent quand même en nous regardant et, euh, et finalement, plus tard, euh, ça restera ça restera soit, soi, euh, quand as des garçons, plutôt sur la représentation de, des femmes, si as une fille, sur la représentation mmh. de, des femmes et des mères. Mmh. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous touche beaucoup, nous les mères, quand on devient mère, c'est la mère qu'on mmh. a eue, et, et la façon dont ça nous impacte. Est-ce que toi, tu l'as vu de ton côté
1: Ben oui, moi, quand j'ai... Euh, quand, 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 même quand bah, dès le premier enfant, je me suis dit wow, « Waouh, mais quelle responsabilité on a là de, de, de faire grandir un petit être ?» Euh, nous du coup comme tu dis nous c'est des garçons donc on se dit bon bah les gars il faut falloir être respectueux déjà de l'autre de manière générale mais des femmes aussi euh, donc on leur parle déjà de trucs genre le consentement et tout on est un peu relou euh, mais, mais on fait hyper attention à ça le rapport à la violence t'éduques pas un garçon comme t'éduques une fille pas tout à fait parce que voilà c'est pas le même monde qui s'offre à eux très clairement mais, euh, mais ouais, ouais ça fait vachement écho et, et ça fait évidemment écho à la, aux parents que tu as eu toi euh, ou euh, tu poses un autre regard t'es un peu plus indulgent je trouve hein, de moi, je me suis dit, ok, bon. Euh, <rire> les trucs tu leur en voulais, tu dis, ok, c'est pas si simple et tout. Eux, ils ont fait des choix de vie que moi, j'ai pas du tout fait pour mes, pour mes enfants. Donc... Euh... Je, 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 je sais que ça a eu, ça a permis des conversations avec ma maman, ma maman qui me voyait, par exemple, faire le choix d'allaiter, qui me, qui me voyait faire le choix de, de moins travailler pour être plus avec mes enfants. Euh, elle a fait tout l'inverse, en fait. Si c'était à refaire, peut-être qu'elle ferait différemment, mais en tout cas, elle a fait tout l'inverse. Donc, elle s'est sentie coupable à un moment donné. Elle me l'a dit, elle m'a dit, mais oh, ce que tu fais avec eux, moi, je ne l'ai pas fait pour vous. Donc, euh, elle était désolée de ça. Je me suis, dit, bah, tu n'as pas à être désolée de ça, en fait. Chacun fait ses choix de vie, et puis, euh, tu n'avais pas les mêmes possibilités que moi à l'époque. puis, c'est fait, quoi. C'est comme ça, mais. Euh... Mais, mais c'est vrai que tu poses un regard sur toi en tant qu'enfant à travers tes enfants à toi. Qui est, euh, quand tu parlais tout à l'heure, des fois, d'un de, truc qui te revient là en pleine tête, waouh, wow, ça, ça peut être un petit peu violent. Quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu besoin d'être accompagnée aussi en disant Oh, en ayant donné trois fois la vie, euh, j'ai un petit peu réveillé mon enfant intérieur aussi. Je l'ai un peu écouté, entendu et regardé différemment. Et je trouve ça assez sain, en fait, de, de, de trouver de l'aide dans l'accompagnement, peu importe si c'est psy ou quelqu'un d'autre, ou juste une bonne copine, ou j'en sais rien, ou, ou t'écris, je sais pas, il doit y avoir plein, plein, plein de manières, tu vois, de prendre ce recul et puis de faire ce travail un peu introspectif. Mais, mais je trouve que ça, ça aide profondément à, à être solide après et à être, du coup, être un peu plus dispo pour tes enfants. Parce que même si, quand t'as des enfants, tu recrées ton foyer et, et, et du coup, ça te porte, mais, mais c'est pas à eux de, de te de te solides, tu vois ce que je veux dire, c'est pas à eux après de, de, de régler tes traumas, tes, tes soucis, machin, d'enfance et tout, faut, le moins possible en tout cas, essayer de ne pas faire peser ça sur eux, donc euh, bah, la ressource, il faut aller la chercher, euh, si elle n'est pas uniquement en toi, il euh, faut, faut accepter d'avoir un peu d'aide. Ouais, et ça demande du courage, parce que
0: là, quand, as eu, quand ça vient réveiller des choses un peu difficiles, l'idée c'est de réussir à ne pas tomber dans je rejoue ce que j'ai vécu, ou au contraire, je répare à travers mes enfants. Bon, moi je voulais qu'on se concentre sur tes secrets, parce on est là pour ça quand même, hein. on, veut, on veut savoir. Toi, voilà, si tu te dis, en fait, si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui, une daronne qui t'écoute et qui dit Ah ben, punaise, moi j'aimerais trop euh, réussir à être chef d'entreprise, avoir une famille nombreuse, euh, être cool et détendu, euh, ça, ça serait quoi pour toi le, le ou les secrets
1: qui, qui sont essentiels C'est quand même une question super difficile. Évidemment. <rire> euh... Sinon, j'écrirais un bouquin et je dirais Hé hey, les filles, j'ai trouvé un secret et j'en ai pas. Euh... Sur quoi ça repose Eh ben, écoute, je crois quand même que ça repose sur le fait d'être soi-même, de s'écouter, soi. C'est-à-dire de ne pas faire semblant encore une fois euh, et, et de et d'accepter qu'il y a un temps pour tout. Donc, se poser des limites, se poser un cadre, en se disant bon bah ben, je ne pas être, à, je pourrais pas tout bien faire. C'est pas possible. Moi, j'ai renoncé à ça très vite. Je serais pas euh, super au taf, super maman, super partout. C'est pas possible. Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi, là, en ce moment Parce que je pense qu'il y a des phases, quand même, tu vois. Il y a des moments où te, le taf va prendre beaucoup plus de place que la famille, et c'est OK, parce que, voilà, t'as un gros coup de, de jus à donner. Et puis, à l'inverse, euh, moi, mes enfants, ils ont eu des soucis euh, médicaux, euh, c'était eux, euh, à ce moment-là. Et, tu vois, et le taf, et bah, ça, ça ralentit, et basta. Et, et je crois qu'il faut accepter ça, accepter que l'équilibre, il n'est jamais parfait, il n'est jamais totalement là, que des fois, c'est euh, l'un voilà, ou l'autre qui va prendre un peu plus euh, sur ta semaine et, euh, et d'être le plus sincère possible, euh, de ne pas faire semblant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un enfant malade, je ne fais pas semblant auprès de mes clients de dire « Alors attendez, excusez-moi, je capte pas très bien. Je... » Alors là, je suis désolée, mais j'ai une gastro à la maison. Je dis les choses en fait, telles qu'elles sont. J'ai un petit loulou qui a une gastro, c'est compliqué. Donc euh, bah, ça, est-ce que ça peut attendre Je peux repousser. Ok, parce que là, perso, je ne vais pas réussir à gérer. Quoi. Et, et je, 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 dis le... je je camoufle pas, euh, tu vois, entre mes différentes vies, je dis les choses... Et si, euh, je sais pas, je m'étais inscrite à une sortie de scolaire avec un des gars et qu'en qu en fait, le TAF, c'est compliqué et tout, j'appelle l'école je dis, euh, en fait, je ne viendrai pas parce qu'au TAF, c'est compliqué et, et je ne vais pas essayer de tenir à 100% mes engagements si, si je vais à cette sortie scolaire en finalement en me disant, oh là là, j'aurais jamais dû prendre ce temps-là, le TAF, c'est la galère, machin et tout. Je vais me mettre en difficulté, je vais être malheureux, je ne vais pas être totalement là à ce moment-là. Donc, je, je crois que c'est ça, en tout cas, la clé pour moi, c'est d'avoir un temps pour tout et d'être pleinement là je suis pleinement dans le taf quand je suis au taf, je suis pleinement avec mes enfants quand je suis avec mes enfants, parce que je prends plaisir à faire ce que je suis avec eux. Tu vois, à jouer pour de vrai, à pas faire ce moment de jouer, euh, à avoir vraiment envie de savoir si ça s'est bien passé à l'école, sinon je ne leur pose pas la question. Et, et, et quand j'ai besoin de temps, rien que pour moi, bah je leur dis bon, bah, écoutez, là, les gars, euh, faites un truc euh, en autonomie. Moi, là, j'ai besoin, je ne sais pas, d'une demi-heure, une heure, je vais bouquiner, j'ai un truc, mais j'ai envie d'être toute seule. quoi Et encore une fois, d'être soi-même et de se le dire. Et, et je crois que quand tu es sincère et authentique, euh, ça, ça, ça aide vachement, en tout cas. Ça aide vachement dans ton rapport aux autres, y compris de tes enfants. Est-ce que c'est magique Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un secret, un truc magique, mais, euh... mais pour moi, c'est important. En tout cas, ça repose beaucoup
0: là-dessus. Moi, je pense que c'est un peu magique, pas au sens où, tac, claquement de doigts, tout s'aligne, mais quoique si, un peu quand même. Mais je crois que finalement, le, le, le cœur du sujet, c'est de faire ce travail-là, de s'autoriser à être soi, de savoir qui on est, s'autoriser à être soi, d'être authentique et de pas culpabiliser pour ça. C'est-à-dire que tu ne culpabilises pas de dire « je jouer aux petites voitures tu ne culpabilises pas d'aimer ton taf et d'avoir des moments où il y a des projets qui te prennent à fond. Et, euh, et moi, je trouve ça hyper inspirant, euh, même pour les autres daronnes, pour les autres femmes, pour tes enfants, mm. tout en leur montrant qu'il y a des moments où tu es présente pour eux et que, et comme tu dis, l'équilibre est mouvant. Il, il existe dans un contexte, il existe dans un, une situation à un moment. Et il euh, y a des fois où ça se casse un peu la gueule parce que, parce que les gastro. Allons-en, euh, parce que les dents, parce que les nuits pourries, parce qu'il y a un truc qui coince au taf. Mais la lune. La lune, <rire> la lune, Mercure, tout, tout ce qui est rétrograde. Euh, mais ce qui va être important, moi pour moi, il y a un vrai, un vrai une vigilance à avoir il ne faut pas que ce soit tout le temps. Il ne faut pas que tu sois tout le temps en dire, bon, là, c'est chaud, mais. Parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Sinon. Tu, tu, mm. le, là, c'est chaud, devient le new normal
1: mm. et tu te crames. Mais, mais tu sais, une fois, j'avais euh, entendu quelque chose qui m'avait marqué. Je me suis dit, il wow, faut, faut faire, effectivement, sans doute attention à ça. C'est que ton, ton enfant ou tes enfants aient euh, conscience qu'évidemment, ils comptent énormément pour toi, mais qu'ils ne sont pas tout non plus dans ta vie. C'est-à-dire de ne pas leur faire peur leur mettre une pression de dingue en disant tu es au centre de ma vie et, et voilà parce que c'est parce que chaud quand même à porter <rire> j'imagine pour un enfant et, euh, et tu vois quand j'ai un déplacement qui se cale et que, du coup je pars deux trois jours dans la semaine euh, je l'annonce à mes enfants un petit peu en amont pour voilà, que, que ça fasse son chemin et tout notamment pour le deuxième qui encore une fois a un peu de mal avec la séparation et puis euh, je leur dis je suis trop contente je suis trop contente de partir en déplacement, ça me fait trop plaisir. En plus, le sujet il m'intéresse et tout, c'est un projet passionnant. Je leur raconte ce que je vais faire et tout, et puis, puis, puis je suis contente aussi parce que dormir euh, en dehors de la maison, bah je dors mieux. <rire> je leur dis, vu que vous des fois vous dormez pas très bien, bah moi je pourrais me reposer et donc puis ça me fait plaisir voilà de partir toute seule. Et la première fois, je me souviens ils m'ont regardé en, en me disant ah mais tu vas être loin de nous, puis t'as pas la maison, puis t'as pas ton lit, puis t'as pas ceci. Je dis ouais, c'est kiffant aussi, euh, c'est chouette. Ça, ça. Moi ça me fait plaisir. Et même quand ils m'opposent, hein, bah moi ça me fait de la peine, je suis triste et tout parce qu'on va pas se voir et ça fait x dodo et tout ça. Je je dis, bah, moi aussi, je serais très contente de vous retrouver, vous allez me manquer, c'est sûr. Mais je suis hyper contente de vivre ça aussi. Quoi. Après, j'envoie des petites photos, on trouve un, un petit truc un peu ludique pour que... Puis je ramène des fois un petit cadeau tu vois, de déplacement pour que ce soit quand même un peu fun quand maman revient, mais genre un stylo. Tu vois, un truc... Un peu naze des fois, mais ils sont toujours contents. Mais, euh, mais vraiment, moi, je... parce que c'est vrai que je suis contente de partir. Dans ces cas Encore une fois, je ne fais pas semblant, quoi. je ne vais pas, pas faire... Euh... Je ne pas rentrer dans le drama que, que, que le deuxième voudrait instaurer en disant mais c'est terrible d'être séparée. Non, non, des fois c'est cool. Puis quand on se retrouve c'est génial quoi. C'est encore mieux. Et, et j'aime bien que tu dises ça parce que souvent les,
0: les mamans elles se disent que tu sais il y a une espèce de justification de je prends du temps pour moi mais vraiment mes enfants me manquent. Mais non, des fois ils manquent pas. Il <rire> de de, y, y faudrait toujours à partir du moment où tu prends du temps pour toi ou es toute seule ou tu fais quelque chose qui te fait kiffer de justifier d un peu de douleur quand même. Mm. ah il me manque, ah mais ça serait mieux avec eux. non et tu sais quoi euh, le spa entre copines mm. moi j'ai ma meilleure vie, je sais qu'elles sont bien et c'est cool enfin, il voilà. n'y a pas tout le temps à justifier un peu de douleur ou à justifier qu'on prend du temps pour soi juste pour après être bien avec ses enfants on prend du temps pour soi parce que parce qu'on est un
1: individu qui, qui aime ce qu'il fait quoi. ben oui mais c'est ça, et ça fait pas de nous de mauvaises mères. Bien au contraire. J'ai en écho, euh, j'ai en écho quelque chose que, tant pis, je vais, le, je vais le cibler. J'espère qu'il n'écoutera pas, <rire> mais que mon, mon que mon père m'a dit la semaine dernière. Mon père est venu, euh, est venu nous voir et, euh, et puis bah on parlait voilà de, de ma vie, d'équilibre, de voilà de, de tout ce que je fais et tout de mon planning. Et puis je, je me dis bon bah ça va, vous arrivez à gérer. Je dis pas bah, écoute ouais. Puis il me dit oh, as quand même beaucoup de chance euh, d'avoir quelqu'un qui t'aide, d'avoir ton compagnon et tout. Euh, puis je le regarde, je dis, mais... Enfin, je dis c'est moi qui les emmène, à la... qui les dépose, c'est moi qui les récupère. Enfin, je, je, je considère comme que euh, c'est moi qui les garde le mercredi. Enfin, je, je fais 60% du taf, si ce n'est un peu plus quoi. Je dis ouais, enfin quand même, t'as quand même beaucoup de chance et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Je dis mais hé eh oh. euh, Je me, suis dit, je me suis dit, à l'intérieur ça bouillonnait. Je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça renvoie quoi En disant que en fait t'as même pas le droit tu sais d'être fier du fait que. Es réussi ça, c'est à dire que tu as trouvé un équilibre qui te va, ça te demande beaucoup d'énergie, ça te demande des concessions, des compromis, enfin voilà. Et on te renvoie le ouais, enfin quand même, c'est parce que euh, tu as quelqu'un qui t'aide, qui, euh, qui fait les machines à laver, puis qui t'entendent temps temps leur ligne histoire. Enfin, je, je caricature, il fait beaucoup plus, mais, mais tu te dis, mais les, les gens là, détendez-vous quoi. Les... Et, et je, je... moi, j'ai encore le sentiment, on est quand même en 2024, j'ai encore le sentiment que qu'il que, que y a du chemin en sociétal à faire, tu vois, de se dire, attends, tu as fait le choix d'avoir un taf, tu as fait le choix d'avoir trois mômes. Te plains pas, enfin maintenant t'assumes, quoi, ou alors euh, ou alors bah renonce à ton taf, c'est pas, tu vois, sois là pour tes mots. Des fois j'entends un petit peu ça quand même, en disant, oh, t'as de la chance, en plus t'as un compagnon qui t'aide. Bah, il m'aide parce que c'est ses enfants, en fait. Euh, il ne m'aide pas. Il... il prend soin de ses enfants et de sa baraque parce que c'est sa baraque. Enfin, Il ne vient pas m'aider. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de dire merci parce que moi-même, je me suis pris en me disant Ah, oh, merci d'avoir vidé de la vaisselle. Dit, mais mais qu'est-ce que tu fais <rire> On ne me remercie pas quand je. C'est tout à fait normal. Et puis, il n'attendait pas un merci. Mais tu vois, il faut aussi déconstruire en soi, en fait, son rapport à l'autre et dire Non, non, euh, que ce soit toi ou moi qui le fasse, peu importe, en fait. On le fait ensemble parce qu'on est des parents. Et indépendamment voilà, d'être la maman ou le papa. Quoi. Et puis, changeons de
0: vocabulaire. Quoi. Il l'aide pas. C'est-à-dire que c'est ses enfants, c'est sa maison. C'est mais mais ça il, il fait juste ce qu'il a à faire dans son quotidien et mais que Dame... peut-être lui aussi a beaucoup de chance de t'avoir. Ce n'est pas toujours nous qui avons la chance d'avoir quelqu'un. C'est ça. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer aux darons qui
1: nous écoutent Vraiment accepter le fait qu'aucune de nous n'est parfaite moi, pas du tout, et personne ne l'est, enfin, vraiment pas, euh, que si on fait les choses sincèrement en étant le plus authentique, le plus soi-même possible, que ce soit positif ou négatif, je pense que ça peut que nous porter vers quelque chose de chouette et que ça peut que simplifier les relations humaines, y compris avec ses enfants, avec, euh, avec son compagnon ou sa compagne. Et, euh, et puis de se dire que ça passe vite. Euh, moi, j'ai je, je, quand même en tête que ça file à une vitesse dingue, l'enfance. Euh, que ce sera cool ensuite quand ils seront grands et qu'on retrouvera une vie à deux et puis que moi j'aurai plus de temps pour... Ce sera génial. Un temps pour tout. Euh, là c'est le temps de l'enfance de notre côté, de la petite enfance. Et du coup j'essaye d'avoir cette indulgence-là, en tout cas de me dire, bon, il y a des trucs qui sont pas cool, il y a des trucs qui sont chiants, effectivement, euh, timing un peu ouf, mais ça va passer très très vite et, euh, et j'essaye... Ça paraît un peu, un peu bête, mais d'en profiter sincèrement au max. quoi, et, euh, et de me faire un paquet de souvenirs avec eux et, et de leur créer en tout cas quelque chose de sécurisant, effectivement. Et de se dire, voilà, si on a réussi ça, s'ils se sentent en sécurité affective, franchement, je trouve que le job, il est fait. Après, euh, l'équilibre alimentaire, machin et tout, ça vient après. Enfin, voilà, on va pas être parfait sur tout, quoi. Il y a des jours où ce sera pas top, il y a des jours où ce sera super et tant mieux. Mais euh, déjà, s'ils sont dans un cadre de sécurité affective, moi, c'est vraiment le plus important. Ensuite, ils vont bien grandir et je leur fais confiance pour tout le reste. Mais notre job, à nous, c'est ça, quoi. Et, euh, et, et pour moi, si vous avez ça, franchement, c'est cool, quoi. Le reste, euh, lâche prise, quoi. C'est... C'est top. <rire> Lâchez prise, voilà. Ce serait peut-être ça le mot de la fin. Lâchons prise et écoutons-nous. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Séverine. Merci à toi. Cet
0: épisode est terminé. Merci encore à Séverine pour son optimisme et son authenticité. Avant de quitter cet épisode et de retourner à ton quotidien, n'oublie pas de me laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de ton choix. Ces notes m'encouragent et me permettent de donner de la visibilité et faire découvrir ce podcast à toutes les daronnes. Merci à toi qui prends le temps de le faire, ça compte beaucoup pour moi. Merveilleuse journée à la plus incroyable des daronnes et à très vite dans un prochain épisode.